0: Hey, salut la gang, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du Show à Félix. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, le sujet est fort simple, mais on va essayer de dégrader un peu à travers ça, puis euh, on va avoir une discussion euh, ensemble euh, à ce sujet. Et euh, le sujet est le suivant, est-ce que c'est facile perdre du poids? Est-ce que c'est facile? Comment? Est-ce que c'est Est-ce que c'est est, est juste donné à certaines personnes? Est-ce que tout le monde peut perdre du poids? Est-ce que tout le monde peut devenir vraiment un rip? Est-ce que c'est facile? Comment ça marche? Ben, <coughs> puis je vous... <rire> warning, non. Euh, c'est sûr que c'est un podcast qui va parler de calories, un peu d'énergie en général, de perte de poids. Fait que si vous avez une certaine sensibilité... Euh, si ça veut des troubles alimentaires ou si vous avez une certaine euh, réticence un peu entendre parler de ça, vous n'êtes pas dans un moment de votre vie que vous êtes nécessairement euh, à l'aise d'en entendre parler. C'est peut-être pas le bon podcast pour vous, parce qu'aujourd'hui euh, ça va être euh, confrontant à certains égards, mais ça se veut toujours euh, très bienveillant. Hein? Euh, T'sais, quand j'essaie de faire euh, du brasse dedans ou du shakage un peu, c'est jamais pour euh, vous embêter, c'est jamais pour vous faire sentir mal ou coupable, absolument pas. C'est juste qu'il a, y a plusieurs types de personnalités euh, sur la planète, puis il y a des gens qui réagissent euh, très bien à la douceur, euh, les explications, il y en a d'autres, mais pour certains individus, souvent, euh, la prise de conscience, les reality checks, euh, c'est ce qu'il faut pour faire un changement. Vous savez que des études qui ont été faites sur les adultes, puis il paraît qu'à toutes les tranches de 10, de 10 ans, fait que euh, dizaines, vingtaines, trentaines, quarantaines, cinquantaines, etc., on devient de plus en plus rigide à changer nos habitudes de vie. Il y a une étude qui avait été faite là-dessus, fait qu'à toutes les dizaines, on devient super rigide. Euh, puis il montre souvent que les, euh, les adultes, les gens passés l'adolescence, euh, les adultes qui décident de faire des, vraiment des gros changements au niveau de l'origine de vie, ou leurs habitudes, ou juste de leur vie en général, c'est des, des, des adultes qui vivent un gros stress. Je donne un exemple. Vous fumez, euh, je sais pas, deux paquets par jour, puis là, euh, bim, balaboum, cancer de l'œsophage ou cellules précancéreuses au niveau du poumon. Bien souvent, chez euh, 7 personnes sur 10, ça peut être l'espèce de claque d'en face pour décider de changer ses habitudes. Euh, la même chose au niveau de l'obésité, euh, ça peut créer des problèmes, vous de diabète, euh, cholestérol, hypertension, bon, des maladies métaboliques, bim. Euh, les gens changent leurs habitudes. Même chose, euh, vous êtes, euh, vous avez un chum, vous avez une blonde, vous êtes en couple, vous êtes un peu toxique dans la relation. Euh, souvent, vous avez une difficulté à, à être bienveillant envers votre partenaire, euh, homme ou femme, ou non-binaire, peu importe. Puis, euh, vous avez besoin d'aller chercher cette espèce de, de, de côté-là, un petit peu plus, d'admettre de, de, vos torts, puis vraiment de prendre le temps de réfléchir à vos actions, puis parler un peu de comment vous vous sentez sans attaquer l'autre. rester toujours dans à de ménager l'autre dans vos commentaires, puis bon, bon voyez un peu où est-ce que je peux m'en aller, là, je ne veux pas divaguer du sujet, mais euh, puis souvent, ben, c'est le fait de, de, de perdre, de, de vivre une rupture ben, qui va vous aider à dire, bon, ben, qu'est-ce que je peux travailler pour que la prochaine fois, ce soit meilleur? Mais, vous savez, il y a du monde qui ne absolument rien faire de tout ça, puis qui ne vont jamais euh, travailler euh, sur eux, puis toute leur vie, ils vont faire les mêmes erreurs, puis ils vont se dire, ah, la vie euh, est non difficile envers moi, mais la réalité c'est s'ils avaient décidé de changer leurs habitudes peu importe dans quelle sphère mais possiblement peut-être que leur vie aurait été meilleure donc tout ça pour venir à, à la perte de poids est-ce est que c'est facile est-ce que c'est difficile la perte de poids perdre du poids c'est la chose la plus facile au monde ok il n'y a rien de plus facile je pense que ça quand vous étiez à l'université au cégep au secondaire j'imagine tout le monde au primaire tout le monde a fini son primaire <rire> je sais pas je mais quand vous avez eu des épreuves à faire des examens que ce soit votre travail des choses à accomplir mais ça vous demande un effort. Hein? Euh, il faut étudier, il faut euh, euh, se coucher assez tôt, se coucher tard pour étudier, il faut se forcer, il faut vraiment mettre de l'effort à l'intérieur de ça. Euh, quand vous décidez, exemple, de, 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 de créer quelque chose, créer une entreprise, vous bâtissez quelque chose ou euh, vous bâtissez un meuble ou euh, faites des rénovations, whatever ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps, il faut trouver les bons matériaux, il faut le construire, ça prend vraiment de l'effort. Il y a un effort physique qui est... Euh, Engendré par rapport à ça. Euh, la perte de poids, c'est l'opposé. Hein? C'est euh, quand on ne fait rien, quand on ne s'alimente pas, j'ai un exemple, mon bon, père dit poids. Fait que là, je m'en vais au plus basique de la chose, mais ça devrait être la chose la plus facile au monde. C'est beaucoup plus difficile s'alimenter que de se non-alimenter. C'est pas pour rien que. Je sais pas si vous avez vu, vous avez, avez excusez-moi, lu le livre Tool of Titans de, je me rappelle plus de son nom, Tim Ferriss, merci. Um, il parle, il a, il a interrogé comme toutes les, euh, plusieurs, plusieurs grands, euh, des gens qui avaient beaucoup, qui avaient réussi en fait dans leur domaine. Puis il y en a beaucoup qui faisaient le jeûne intermittent, puis des affaires comme ça. Puis là, je vous dis, c'est pas comme euh, correlation is not causation, dans le sens pas parce que tout le monde fait quoi que c'est cette affaire-là qui fait que ça marche, hein. Mais euh, c'est quand même intéressant à voir. C'est juste pour dire que beaucoup de gens très occupés euh, préféraient le jeûne parce que le jeûne leur les, 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 les amenait le fait qu'ils n'étaient pas obligés de manger. Fait qu'ils qu'il plus de temps. Je ne vous dis pas de faire ça, c'est un peu intense à la David Sinclair et tout ça là, en anti-aging. C'est juste que c'est juste pour vous montrer que maigrir, c'est pas. c'est plus facile que grossir, parce que vous n'avez même pas l'action de manger à faire. Vous n'avez même pas l'action de faire de la bouffe. C'est beaucoup plus facile que réussir un examen. C'est tout ça. Puis quand vous arrivez pour manger... Ben, vous avez tout le temps 100% le choix. Euh, Qu'est-ce que je mange? Ben c'est vous qui choisissez. T'sais, vous n'êtes plus des enfants, euh, vous n'êtes plus des, des préadolescents. Euh, vous gagnez tous euh, votre vie, ceux qui m'écoutent. Vous avez tout un peu de sous. Vous, vous faites vous-même votre épicerie, c'est pas votre mère, c'est pas votre père qui le fait. Euh, vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes des adultes. Fait que euh, qui dit adulte dit liberté. Qui dit liberté, il est liberté des choix. Fait que euh, je veux dire. Euh, euh, c'est confronté à dire, mais le, le seul responsable souvent de votre composition corporelle, ben, c'est vous-même. Hein? Ce n'est pas votre voisin, c'est pas votre mère, c'est pas votre prof qui ne vous a pas fait passer votre examen. Euh, souvent, on dit à l'école, si tu réussis ou si tu échoues, euh, c'est euh, tout le temps à cause de toi. Ben, oui et non. Hein? Ça peut être euh, que vous n'avez pas la même vision qu'un professeur. Ça peut être euh, que whatever euh, que vous n'avez pas eu le temps d'étudier parce qu'il est arrivé quelque chose. whatever Mais l'alimentation, vous êtes 100% responsable c'est votre responsabilité en tant qu'adulte, vous n'êtes plus des enfants, euh, tu le monde qui disait « j'ai de la misère à ne pas manger du sucre », mais ben, tu sais, si tu avais, si avais 7-8 ans, je peux comprendre euh, le, 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 le challenge parce que tu ne connais pas encore tes barrières, la satiété, euh, euh, à 8 ans, tu n'as pas la même vraie, comme relation envers les aliments qu'à qu'à 20 ans, tu sais. Fait que euh, c'est pas la même chose. Quand on est un adulte, on n'est plus un enfant, on est 100% responsable de nos choix puis on sait aussi où est-ce que nos choix vont nous amener. Ceci étant dit, là, ça a l'air très fatidique. Quelqu'un qui voudrait euh, me faire mauvaise presse pourrait prendre seulement ce bout-là et m'attaquer avec ça. Mais euh, n'oubliez pas, il y a toujours l'envers de la médaille. Tu sais, Comme je vous dis, c'est super facile de perdre du poids, Tu sais, euh, c'est facile, c'est au lieu de faire le choix 1, ben, tu fais le choix 2, puis euh, ça va finir la même chose. Tu vas le mastiquer, tu vas l'avaler, puis tu n'auras plus envie de manger pendant un certain temps. C'est ce qu'on appelle la nutrition et l'alimentation. Pour maigrir, il faut en rentrer un peu moins d'énergie qu'on en dépense, euh, mais c'est plus complexe que ça. Ça a l'air facile dit comme ça, mais c'est plus complexe. Pourquoi? Bien, il, y a, il y a plusieurs facteurs qui vont euh, affecter la prise de poids ou la difficulté à perdre du gras, comme la génétique ben la génétique c'est quoi ben c'est est-ce que vous avez choisi les bons parents combien d'additifs vous avez sur le corps votre composition corporelle est faite comment puis c'est là que ça peut devenir difficile parce qu'on vit dans une société où est-ce que tu euh, je donne un exemple comment rentrer une vis dans un mur ben ce veut dire il n'y a pas 42 millions de façons de le faire puis c'est pas mal toutes les vis puis pas mal toutes les murs que ça va marcher. Mais c'est comme un plug and play. C'est juste euh, comment faire un enfant. Ben, moment pas papa, c'est assez simple. Quand on arrive à la perte de poids, ben là, ça va différer de chaque personne. C'est pas parce qu'une approche de nombre de calories chez votre voisine ou votre voisin va fonctionner pour vous. Fait que ça va dépendre de chaque personne. C'est là que ça peut devenir un peu plate parce que la génétique joue un grand rôle. C'est quoi le nombre d'adipocytes que tu as sur le corps? T'sais, ça, c'est déjà là, ça va jouer. Euh, c'est quoi les habitudes que tu as eues quand tu étais jeune? La deuxième des choses, c'est ton métabolisme de base. Bien, le métabolisme va être influencé par quoi? Bien, par ta génétique. Fait Encore là, on y revient à ça. Puis la génétique, vous ne l'avez pas choisi choisie. Ça, ça peut être un facteur qui est plus difficile et qui est démoralisant. Euh, pourquoi? Bien, parce que si votre voisin a plein de résultats puis vous, vous n'avez pas de résultats, bien, à un donné, vous êtes comme « pourquoi je fais ça? » À même titre qu'au niveau de la, je sais pas, de la capacité de rétention d'informations. Tu sais, vous êtes deux étudiants en médecine puis il y a quelqu'un qui peut passer une heure ou deux à étudier puis il y a 100% de ses examens. Quand vous autres, ça vous prend 12 ou 14 heures, Mais à la longue, ça peut, vous pouvez peut-être dire dire wow, « c'est peut-être pas pour moi. » La médecine ou whatever dans quoi vous étudiez, vous êtes là, ah, je... non, c'est pas pour moi, on dirait que j'y arrive pas. Mais pourquoi il y a des gens qui, sont... qui disent à moi à l'école, j'avais besoin d'étudier cinq fois plus que les autres, mais qui réussissent quand même? Ils ont peut-être pas 100% A plus partout. Mais ils réussissent bien quand même bien parce qu'ils mettent trois fois plus de temps que les autres. C'est la même chose. Si vous êtes né avec un, une génétique, vous allez peut-être avoir à travailler plus fort que votre voisin ou votre voisine en arrière pour avoir vos résultats. Mais c'est possible. C'est juste qu'il va falloir mettre plus d'efforts. Puis là, c'est à, à vous de voir est-ce que ça en vaut la chandelle. T'sais. Une autre chose, c'est les, euh, les maladies. Euh, il y a plein de maladies qui peuvent vous affecter. J'ai un exemple, euh, il vous manque deux jambes, vous avez des prothèses. Mais ça se peut que l'activité physique, euh, c'est une tâche de plus pour créer un déficit calorique. Ça se peut que pour vous, ça soit plus difficile. Euh, ça se peut que vous ayez, je ne sais pas, euh, euh, un problème X, Y, Z au niveau de votre santé, puis vous devez, ça rend l'alimentation plus complexe, plus difficile à, à respecter. Fait que ça aussi, ça peut être une cause que vous n'avez pas nécessairement choisie. Un autre point, ça peut être euh, votre situation socio-économique. Si vous faites euh, 20, 20, 25, 23 000 par année, 25 000 28 000 par année, ben théorie, réalistement, c'est plus difficile d'avoir des fruits, des légumes frais, d'aller chercher des viandes de qualité. Enfin, souvent, on se tourne vers une alimentation qui est plus... Euh, qui est moins cher Donc, des portes, des choses comme ça, des aliments qui sont très denses, puis qui sont, sont riches en énergie, puis qui ne sont pas nécessairement les éléments les plus nutritifs de la planète Terre. Fait que là encore, là, c'est plus difficile. Il faut commencer à jouer avec vos, vos portions à ce moment-là, puis ça se peut que vous ayez faim, parce que c'est souvent de la bouffe qui a moins de fibres et tout ça. C'est de la bouffe souvent qui remplit, mais pas trop longtemps, puis c'est très riche en calories. fait l'association, votre situation socio-économique va avoir un énorme impact. Euh, Impact sur ça, fait il faut être capable de le contourner, il faut faire des choix, faire des sacrifices ailleurs, dire ok, je vais rouler dans une auto moins haut de gamme, admettons, mais je vais mettre un peu plus de sous sur mon alimentation, c'est propre à chaque personne. Il faut pas. Tu il y a des gens chez nous qui, qui, qui prennent l'entraînement privé. On ne charge pas très cher en entraînement privé, mais c'est quand même, entre guillemets, vu comme un luxe. Mais il y a des gens qui roulent en bazou, mais qui se payent l'entraînement privé. À un moment donné, c'est une question de priorité, puis ça dépend de vous, c'est vous qui, qui gérez vos sous de la façon que vous voulez. Un autre point, ben c'est euh, vos normes culturelles. Hein? Euh, ça dépend. Il y, y, y a des peuples, il mettons qu'on a des, un Afro-Américain, un Haïtien... Euh, une Thaïlandaise puis un Belge qui se ramasse à Montréal, ben, ils vont tous manger différemment. Mettons qu'ils arrivent tous à 25 ans ici, ils ont tous une, une alimentation culturelle qui fonctionne avec leur culture de où est-ce qu'ils viennent. Puis il y a certaines cultures qui ont tendance à manger euh, des aliments plus denses en énergie que d'autres. Hein? Euh... Fait que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut comprendre, c'est quoi les habitudes de où est-ce que vous venez, vous êtes-tu euh, euh, comme je dis, un inuit qui était habitué de manger, euh, exemple dans le Grand Nord beaucoup de gras avec un peu de viande mais pas de fruits et légumes à cause qu'il n'y avait pas vraiment de disponibilité qui arrive ici ben, il a tendance à répliquer un peu les mêmes euh, les, les mêmes habitudes euh, euh, alimentaires, culturelles mais l'affaire c'est que là il y a d'autres choses qui sont disponibles fait que, -ce que, fait que là la personne peut faire des mauvais choix fait que ça aussi un autre point aussi, c'est vos, vos, vos pères, les, vos, vos, vos amis, vos collègues. Est-ce que vous vous tenez avec des gens qui, qui mangent beaucoup? Est-ce que vous venez avec des gens qui aiment aller au restaurant? T'sais, qui vous disent tout le temps, ah, euh, bien, tu sais, vient-on, nanana, ou qui mettent beaucoup de peer pressure, de la pression de vos pères. « tu sais, ah, euh, l'alcool, tu bois, ta, 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 mais là on sait que c'est quoi? Je mets tout le temps de calories dans un alcool. C'est 5, 6 calories par gramme d'alcool. En tout cas, 4 à 6, je ne sais plus. Autour de ça, 5. On ne rappelle plus. Mais bref, l'alcool, c'est calorique aussi. Toutes a euh, des formes de calories. Puis souvent, la pression des autres autour de nous... Euh, exemple, vous avez un, une désirabilité sociale, vous voulez plaire, puis il y a quelqu'un qui arrive puis qui, à votre travail avec des cupcakes, « Ah, je fais des cupcakes pour toute, toute l'équipe », mais là, vous savez que c'est freaking 400 calories, là, le cupcake, mais a, vous, vous avez une désirabilité sociale, vous voulez plaire à vos pères, enfin, vous voulez pas dire non, vous voulez pas blesser la personne qui l'a fait, vous le mangez. Ça aussi, ça peut devenir euh, challenger, tu sais. Euh, un autre point, la famille. La famille, euh, comme je vous dis, vous venez d'où Vous avez une famille là Je vais dans les grosses caricatures, mais venez d'une famille euh, italienne où est-ce que les habitudes alimentaires sont plus tournées vers des aliments qui sont plus denses en énergie, euh, puis que les, 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 le souper est vu comme un moment familial de un peu de de réunion ensemble, un moment de plaisir, un moment de partage, puis que c'est c'est toujours dans l'abondance alimentaire. Ben là, déjà là, vous ne voulez pas nécessairement déplaire à votre famille. Ça peut venir jouer aussi tout le côté familial. Euh, sinon, ça peut être euh, vos, euh, un peu votre relation avec l'alimentation. Est-ce que lorsque vous étiez jeune, euh, votre mère, vous êtes une fille, votre mère, vous, vous un peu, vous faisait des commentaires par rapport à votre apparence corporelle, ce qui va vous amener. À être plus. Euh, avoir une mauvaise relation avec la nourriture, ce qui peut euh, avoir un effet par la suite sur vos choix alimentaires. Vous vous sentez tellement restreint de faire quelque chose que des fois vous faites du binge eating et par la suite vous revenez, puis tout ça, mais tout ça ne remonte pas nécessairement à votre goût, vos habitudes, c'est s'imprégner en vous, c'est dans votre code euh, dans votre jeunesse, c'est un peu Qu'est-ce qui reste de vos relations euh, mère-fille? Exemple, là, tu sais, ça, ça peut remonter loin et ça, ça joue sur vos choix alimentaires. Fait que ça aussi, ça peut être un autre trigger à, à l'obtention de vos résultats. Tu sais. euh, une autre chose, ça peut être vos choix alimentaires. Juste le choix. Vous Exemple, vous ne le savez pas, vous n'êtes pas nécessairement. Euh, Aware parce que c'est pas votre, votre domaine mais vous autres vous vous dites pas euh, ah ben ça existe mettons de la maillot euh, légère c'est tout le de la mayonnaise, de la miracle whip c'est tout le temps ça que j'ai mangé ou vous choisissez deux fruits vous dites ah je vais acheter 5-6 bananes ou 5-6 pommes, ben, je vais prendre des bananes mais vous avez pas une idée de la densité énergétique des aliments fait que ça peut être juste vos choix vos choix de bouffe t'sais, qui sont pas nécessairement en, alignés même si vous voulez vraiment vous le savez peut-être juste pas euh, bon, les troubles alimentaires, j'en ai parlé un petit peu aussi. Anorexie, boulimie, bigorexie, euh, qui est souvent causée pas nécessairement par... Puis ça, c'est... Je veux pas, tu sais, je veux pas critiquer, là, mais souvent, on m'a dit, euh, tu sais, dans le passé, on m'a dit que, vu que je passe souvent de perte de poids, je pouvais faire des triggers alimentaires chez les gens, mais c'est pas mon podcast qui va, genre, rendre quelqu'un avec des problèmes de santé mentale au niveau de son alimentation, je pense pas. C'est plus l'environnement de la personne, comment la personne perçoit ces choses, son environnement. Tu sais, je vous connais pas, je parle dans le vide, là, je regarde le, le ciel, fait c'est plus vos pères, votre famille, comme j'ai dit, toutes les... Toutes, toutes, Plein d'enjeux que vous avez par rapport, exemple, à vos situations familiales. Pense... C'est pour ça que j'ai fait un petit disclaimer au début. Si vous avez des triggers alimentaires, c'est sûr que se faire tout euh, nommer ces choses-là, ça peut être un peu plate, mais des fois, c'est une bonne façon peut-être d'identifier euh, c'est quoi l'enjeu euh, qui qui, qui, qui va votre, votre boulet un peu qui vous empêche d'avancer. Tu sais. Sinon, ça peut être euh, la propre perception de vous-même. J'ai des, des clients hommes qui me disent Ah, euh, moi, euh, je veux racheter de la masse musculaire, je me trouve vraiment en ligne, puis tout ça, mais ils veulent être gros, être gros, être gros, mais leur pourcentage de gras, il, il, il est out of range. Puis moi, je sais que pour leur santé, il ne faut pas avoir des plus gros biceps faut il faut qu'il y ait un tour de taille qui est plus petit. Mais eux, ils se perçoivent comme pas très gros, possiblement parce que le monde les ont tout écoeurés le dans leur vie en leur disant que c'était des piquettes, mais que là, à vieillissant, passé 40 ans, ben, ils ont pris de la bédène, mais eux, ils ne remarquent pas la bédène, ils remarquent juste la grosseur de leur bras. T'sais. Ou encore là, le même problème que d'autres choses, la perception de soi-même. À un moment donné, euh, c'est sûr que si on, a, on est en surpoids, on fait du diabète, puis qu'on ne se sent pas bien parce qu'on a l'un ou plusieurs des enjeux que je viens de nommer précédemment. Euh, fait on ne se sent pas bien par rapport à ça mais on ne sait pas exactement par où le faire on consomme beaucoup de le, du média qui nous qui glorifie un peu le fait d'être euh, euh, en surpoids ben, c'est sûr que ça nous fait du bien sur le coup mais ça l'aide pas nécessairement le problème c'est la perception de soi euh, puis, tu sais, souvent, on, je lisais un truc là, comme dit, tu je pense que les, euh, les pesées au cégep, au, au secondaire, on pèse le monde, puis tout ça, là, en tout cas les, les jeunes, pour l'expliquer, puis calculent l'IMC dans des cours d'éducation physique. Mais là, il y a eu des, des grosses plaintes là-dessus, puis ils ont, ils ont annulé les balances à l'école, puis tu peux un plus peser les enfants, puis ça. est-ce que je pense que c'est une bonne chose? Ben, moi, quand j'étais enfant, j'étais en surplus de poids, puis ce que je détestais le plus, c'était mon cours de natation. Parce que là, il euh, fallait choisir un petit costume de bain. Écoute, là, on parle, j'avais quoi 13 ans Je me rappelle plus. 13, 14 ans peut-être C'est sûr que c'était pas petit. Il y a des petites filles, euh, d'autres gars, des gars avec des corps normaux. Moi, j'étais un peu à surplus pas. J'avais un petit peu des petits seins. Je n'étais pas à l'aise dans ma peau. Euh, mais un peu le stress puis la tristesse que ça m'a amené de pas être d'être en surpoids parce que mes parents étaient pas nécessairement les meilleurs en alimentation, ils connaissaient pas tant ça, en fait, que, tu sais, on mangeait des euh, petits je viens pas de la famille non plus la plus aisée de la planète Terre, fait que, tu sais, on mangeait mettons des pizzas pochettes ou des petites euh, lasagnes dans, l, dans le micro-ondes pour souper, des affaires euh, ben, très québécois, bien basique, mais je veux pas, c'était pas ça me mettait en surpoids, puis j'avais aussi une... j'avais la génétique que j'avais, tu sais. Mais possiblement que ça m'a fait un peu plus tard à l'adolescence, euh, au début de l'âge adulte, bien, le début d'être bien dans ma peau, de, de, de pouvoir le vivre une fois pour toutes, d'être bien, d'être capable d'être en costume de bain, puis d'être... Euh... Bien dans ma peau, puis de me trouver, euh, me trouver bien, puis d'être fier de ce que je vois. Puis c'est important, c'est la fierté euh, physique, euh, puis la, la fierté mentale, c'est important d'être bien dans sa tête, de se trouver euh, avenant, prévoyant, d'où un peu vous, les valeurs que vous, vous trouvez qui sont euh, bonnes chez un humain. c'est bon euh, de les avoir soi-même, mais aussi, c'est important de bien dans son corps. L'un vient souvent avec l'autre, vous dire les gens, la première chose qu'ils voient quand ils vous rencontrent, ce n'est pas votre « brain hein, », c'est de quoi vous avez l'air. Et euh, si les gens ne s'arrêtent qu'à ça, ben là, ça, c'est leur problème. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même important d'être bien. Pourquoi? Tu sais, puis je veux pas qu'on dise c'est superficiel de dire ça parce que ça serait se mettre la tête dans le sable. Tu sais, euh, on va pas aller magasiner le chandail pour dire hey, je vais prendre le chandail le plus laid de la gang des chandails. Je vais prendre vraiment le, le plus laid chandail, celui dans lequel je suis le moins confortable. » Ben non, vous allez prendre le chandail qui, qui vous le plaît le plus, dans lequel vous êtes le plus confortable. Ben votre votre véhicule, c'est la même chose je ne vous dis pas, là, euh, tu je vous dis pas de vous tenir à 9%, 10% de gras à l'année, là, ce pas ce que je suis en train de dire, je suis juste en train de dire que d'être dans un corps dans lequel vous vous trouvez confortable, que vous êtes capable de, de faire un petit peu d'activité physique sans être essoufflé, que vous êtes mobile, vous êtes capable d'attacher vos sujets sans problème, vous avez des, des trucs à que vous êtes capable d'élever sans avoir mal au bras le lendemain, c'est ça aussi. Enfin, comme vous voyez, la perte de poids, c'est... C'est plus compliqué que juste mange moins, bouge plus. Tu sais, souvent, je le dis euh, parce que ça revient à ça. C'est vrai que ça revient à ça. Mais il y a plein d'autres incidences à même titre que les hormones. J'en parlais comme dans mon dernier podcast. Pardon, mon dernier podcast sur, euh, pour enfilir avec les calories, tu sais. Oui, les hormones vont avoir un effet l'insuline, euh, le, le, le cortisol, la glande thyroïde, tout ça, surtout les fonctions thyroïdiennes, tout ça va avoir un impact sur le outcome énergétique, je suis d'accord, mais à la fin de la journée, reste que c'est le déficit calorique qui est important. Puis tu sais, je vois ça des publications passées sur Facebook, un peu partout qui un peu qui rient des gens qui disent que c'est calorienne, calériote en dire « vous connaissez rien, vous oversimplifiez les choses. C'est dangereux comme discours. Non, c'est pas ça, genre je... Je suis un peu que dans notre domaine, euh, il y ait des, euh, des gens, des spécialistes de l'alimentation, de la nutrition, des naturopathes. Bref, vous voyez un peu, euh, j'englobe un peu tout le monde qui travaille dans le domaine puis qui commence, qui rendent ça plus compliqué que ça l'est réellement. Tu sais. Ils sont comme « Ouais, mais là, tu n'as pas passé à telle affaire, telle hormone. » C'est vrai, puis je vous dis, j'ai étudié ça pendant des années, mais reste que ça revient à la loi de la thermodynamique, il y a rien qui bat ça. « Oui, si tu normalises tes habitudes de vie, tu as une meilleure hygiène de sommeil, ça va avoir des impacts directs au niveau de certaines hormones clés pour la perte de gras. » À 100 Mais reste qu'à la fin de la journée, tu as la meilleure hygiène de vie de la Terre, tu dors le mieux, tu as des hormones balancées comme ça se peut pas, mais tu manges trop, ben tu ne perdras pas de poids. Je suis désolé, c'est plate, mais c'est ça. Puis des fois, je trouve ça juste dommage. On dirait qu'il y, y a des gens dans notre domaine qui ne savent plus comment attirer des, des, des consommateurs, qui ne savent plus comment payer leur billes, puis ils s'en vont dans... Dans l'hyper-complexité de la chose, de ah ben non, ça tu perds pas à cause que tu as telle cascade, puis faudrait pas que tu fasses telle activité parce que là ça va créer tel stress. Puis tu sais, c'est toute une question d'individualisation. Tous les chemins manarums, il y a mille et une façons de le faire. Il y a mille et une approches de diète possible euh, Il y a des gens, puis tu sais, j'ai pas une recette one size fit all. Quand je travaille avec un client, euh, ben chef, on c'est la même chose on a pas une recette one size fera c'est pas comme toi tu as mangé euh, tant de calories beaucoup de glucides toi pas de calories pas de glucides c'est à un moment c'est la complexité de vos neurotransmetteurs, comment vous réagissez à des aliments, c'est quoi vos habitudes de vie à vous, mais aussi c'est quoi vos goûts. Vous aimez-tu mieux manger euh, plus de gras, plus de glucides? c'est quoi Qu'est-ce que tu aimes dans ta bouche, au-delà au de, de la complexité de la chimie de la chose? Là. Fait que oui, c'est plus compliqué que juste calérienne, calériade, puis bouge plus, mange moins, je suis 100% d'accord avec ça, puis je trouve que des fois, ça peut être trop simplifié, mais reste que, comme pour 90% de la population, ce qui va faire un réel changement, hein, c'est euh, vraiment le déficit calorique. Il, il y a une compagnie aux États-Unis, une clinique d'hormonothérapie qui s'appelle, euh, je pense, euh, Marek Health Institute. Puis écouté un docteur parler de là-bas. Puis. Euh, la semaine passée, puis il parlait un peu de, de, de tout ça, tu sais, puis il parlait un, peu, un, parlait un peu, bon, à quel point la... il parlait, bon, des conversions de T4, de T3, blablabla, puis parlait de tout ça, puis parlait de la glande thyroïde, puis le cortisol, puis euh, tous les effets du DHA, de la testostérone, du SHBG, mais tu sais, tout ça amenait quand même vers le fait qu'il faut que tu aies un déficit calorique pour atteindre des résultats, point barre. Puis l'activité physique reste la meilleure pilule de toutes les pilules de la Terre. Puis il explique aussi qu'il disait que eux, dans leur clinique, ils ont beaucoup, beaucoup d'athlètes de, de fitness. Euh, ça peut être des bodybuilders, des filles qui font du bikini, du figurine. Puis il, il, il parlait, il parlait en entrevue avec un gars, puis il dit. Tu croiras jamais les shapes incroyables que je vois là, naturels. Là. Sans, sans stéroïdes, puis eux, le voir directement au niveau des prises de sang. Là. Puis avec des prises de sang dégueulasses, des testostérones pas très hautes, des thyroïdes au ralenti, mais dis tu Regarde, ils ont des tabernacles de shapes. » Puis tu sais, il dit juste parce qu'ils mettent vraiment de l'effort. Puis là, je vous dis pas ça en, en vous disant euh, si vous n'êtes pas capable de faire du fitness, vous êtes pis ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que c'est pas parce que vous n'avez pas une, la thyroïde la plus euh, optimisée de la planète Terre ou la, une tasse stick à 26 que euh, vous n'allez pas avoir des résultats. Ça reste la constance, ça reste le déficit calorique, puis ça reste l'effort. Fait reste que, oui, ça peut être plus lent que d'autres, oui, ça peut être décourageable, mais la réalité, ce qui va vraiment vous donner des résultats, c'est la constance, la persévérance, puis c'est d'identifier vos enjeux par rapport aux enjeux que je viens de nommer, c'est d'identifier ces petits, ces, ces, ces petits affaires-là, comme j'expliquais, le métabolisme, la génétique, l'environnement, la familiale, l'association socio-économique. Une fois que vous les identifiez, bien, une fois que vous connaissez peut-être les, les certains obstacles qui vont peut-être se retrouver sur votre route, c'est beaucoup plus facile après de les surmonter parce que vous les connaissez, puis les, vous les voyez. Vous voyez? Fait que voilà, guys. Tout ça pour dire que tout le monde peut perdre du gras. C'est la chose la plus facile au monde mais en même temps, c'est la chose la plus difficile aussi parce que ça rentre avec beaucoup d'obstacles. C'est pour ça qu'il faut savoir les identifier, les nommer et les contourner et trouver un moment aussi que vous êtes bien dans votre peau puis dans votre tête. Euh, euh, c'est pas parce que vous êtes super ligne que vous êtes plus heureux. C'est pas parce que vous êtes super gras puis vous mangez ce que vous voulez que vous êtes plus heureux. Je pense que le bonheur se trouve dans le sweet spot du milieu. Donc voilà, guys, euh, c'était le podcast du jour. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a éclairé et que ça a stimulé une certaine réflexion chez vous. N'oubliez pas, hein, euh, le début du podcast se voulait euh, confrontant. C'était le but pour après vous montrer, vous donner un peu de... De, de, de douceur et vous montrer que c'est pas si facile que ça a l'air très facile, c'est très facile, mais c'est très difficile à la fois. Euh, c'est pour ça qu'il faut savoir dans quoi vous embarquez et d'y aller euh, un jour à la fois. Donc, si vous avez aimé le podcast, je n'ai pas de le partager sur vos réseaux sociaux, c'est archi apprécié. De ma part, sinon, euh, dites-moi ce que vous en pensez. envoyez un message sur Instagram, Félix Daigle, et euh, venez nous voir, fdfitness.ca, prenez rendez-vous avec nous. On est toujours, euh, on, on continue l'expansion de l'équipe, la, de la, de ça va super bien. On aide beaucoup de gens, on a plusieurs centaines de clients actifs avec nous en, en, en ce moment. Et euh, l'offre et la demande, on va continuer à augmenter. Euh, notre euh, si la demande continue à augmenter, l'offre va toujours devenir de plus en plus spécifique et haut de gamme. Donc, c'est le temps de joindre le bagwagon dès maintenant pour commencer un changement réel avec vos habitudes de vie et votre apparence corporelle et votre santé mentale en lien avec ça. Donc, voilà, guys. On se reparle très bientôt. Ciao.